0: Herzlich willkommen zum Podcast Einfaches Doppel. Jawohl, wir sind der neue Star am Podcast-Himmel. Äh, ja, jetzt weniger so wie der, wie der Nordstern am stark bewölkten Himmel, also der einzige leuchtende Stern, sondern eher so wie ein Stern äh, an ja, klaren Dorfnacht, also einer von vielen. Aber das hat Alex für mich nicht gestört, äh, um da ein bisschen mitzumischen. Oder wie siehst du das, Alex?
1: Also äh, im Moment macht ja eigentlich jeder äh, einen Podcast, jeder, der was auf sich hält und äh, irgendwie was zu sagen hat. Insofern ist das Argument äh, erstmal schlecht, äh, jetzt noch äh, einen neuen Podcast rauszuhauen, äh, weil eigentlich gerade so äh, während Corona schon alles gesagt ist und alles totgelabert ist. Alles ist über Corona gesagt und alles ist über Donald Trump gesagt und Greta Thunberg. Äh, insofern gibt es eigentlich gar nichts zu reden, aber... Äh, vielleicht wollen wir es gerade deshalb und äh, wollen noch ein bisschen unseren eigenen Senf dazugeben und einfach äh, so ein bisschen darüber labern, was uns bewegt und äh, was wir so denken und äh, über ganz unterschiedliche Themen reden, so mal privat, mal politisch, mal banal und mal nachdenklich und ernst äh, und insofern äh, wollen wir vielleicht so versuchen, unsere Midlife-Crisis äh, ein bisschen <lacht> aufzuarbeiten äh, aber jetzt das beide äh, Boys in den Mit 30ern sind und
0: die wilden 20er hinter uns liegen und. Toll, jetzt hast du direkt den ganzen Fame und die ganzen Groupies schon verscheucht. Super. Aber egal, gut, da können wir uns besser auf die Themen konzentrieren, das ist auch nicht schlecht. Genau. Im Prinzip sind wir mittlerweile
1: äh, arriviert äh, langweilig und äh, irgendwie völlig in unserem Berufs- und Familienleben gefangen und äh, dann können wir vielleicht jetzt die Zeit, in der wir uns hier unterhalten, über was auch immer so ein bisschen nutzen, um äh, aus diesem
0: Gefängnis zu fliehen. Oh Gott, ich will hoffen, dass sich jetzt nicht schon die ersten Leute die Pulse an aufschneiden, weil das sich jetzt so schon stark dem angehört hat.
1: Das ist ja so, sowieso die Frage. Also ähm, an wen richtet sich der Podcast überhaupt? Hört überhaupt jemals irgendwer zu, während wir hier gerade labern? Meine Mutter bestimmt. Aber ich muss dir ehrlich sagen, es ist mir eigentlich scheißegal, <lacht> ja. sondern äh, wir reden einfach und wenn irgendjemand Bock hat zuzuhören, dann äh, hat er Bock und dann hört er zu und äh, wenn jemand denkt, das ist alles scheiße, er muss ein bisschen shitstormen und äh, ein bisschen ragen, dann glaube ich, da einfach die Schnauze
0: halten und wieder abschalten. Sauber, genau so ist es. Ja, und äh, wir reden ja jetzt auch direkt schon so los, wie das auch eigentlich entstanden ist, vielleicht kann man das äh, den wenigen Zuhörern, die am Anfang da sein werden, auch so gerade mitgeben, wie die Idee entstanden ist. Alex und ich, wir machen, wir gehen regelmäßig, also einmal die Woche, zu einem und ein bisschen Sport machen, draußen in der Natur und reden da eben auch über Gott und die Welt, vielleicht auch etwas vom Testosteron beflügelt und mussten da sehr oft über uns selbst und über die Themen äh, lachen. Und äh, jeder von uns hat so seine Stärken, was Humor und äh, Ansichtssachen angeht. Und da kam irgendwann die Idee, lass uns das doch einfach mal in einen Podcast gießen. Dann können wir uns das zumindest selbst noch mal zum Einschlafen anhören.
1: Genau, dazu wird es auf jeden Fall reichen. Und wir gucken jetzt einfach mal, wohin es uns so treibt und äh, wie sich das Ganze so entwickelt. Also vielleicht erklären wir noch kurz das Prinzip, des Podcasts einfaches Doppel. Wir haben uns überlegt, dass wir pro Folge, mal schauen, wie viel es werden, pro Folge zwei Themen besprechen. Jeder von uns hat ein Thema nicht vorbereitet, aber sich überlegt, was er so reinschmeißt. Und dann schauen wir immer, wohin uns das Thema und das Gespräch über das Thema treiben und wo wir dann rauskommen. Das ist so ein bisschen die Idee. Wir wissen beide jetzt für die erste Folge nicht, was der jeweils andere so gleich besprechen will und vorhat. Aber darin liegt vielleicht auch der Reiz, dann zu gucken, was entsteht spontan aus dem Gespräch. Und das ist ja vielleicht gerade in den Zeiten, in denen man sonst nicht so viele Kontakte hat und sich nicht mehr so, so spürt irgendwie, wenn man so isoliert ist, dass man vielleicht gerade über Gespräche nochmal zum, zu sich selbst findet und so ein bisschen guckt was zwischenmenschlich
0: so entsteht. Genau. Ich äh, werfe auch direkt schon mal das erste Thema rein. Das Thema, das ich mit dir besprechen möchte, Alex, ist Vasektomie. <lacht> ja, ihr wisst, das Grinsen das ist richtig cool. Äh, ich, das war auch mein äh, Ansinnen, da so ein kleines Grinsen, dein Gesicht zu zaubern. Man sollte vielleicht direkt dazu sagen, äh, ich habe schon zwei Kinder, du hast noch keine, so viel äh, du und ich zumindest wissen. Deswegen scheint das für mich wahrscheinlich eher ein Thema zu sein als für dich. Was mich allerdings bei dir interessiert, also erstens würde ich dir gerne über meinen Pfad erzählen, wie ich zu dem Thema kam. Und zweitens von dir so ein bisschen die Meinung hören. Wir sind beide, würde ich sagen, emanzipierte Männer. Also Männer, die darauf bedacht sind, quasi dieses bei uns in der Gesellschaft herrschende Patriarchat mit aufzulösen. Es hört sich immer so ein bisschen äh, heroisch an, aber es ist eben auch an den Männern, ähm, die Unterstützung zu leisten, für die Frauen sich äh, zu emanzipieren. Und ähm, ja, was hältst du äh, von Vasektomie als einen emanzipatorischen Akt? Würdest du sagen, okay, ähm, ja, das ist Emanzipation, weil der Mann zum Beispiel jetzt auch mal äh, die Verhütung übernimmt, dauerhaft dann halt eben? Ähm, oder würdest du sagen, ja, das ist genau das, äh, was uns jetzt als modernen Männer auferlegt wird, dass wir das übernehmen, aber äh, neben dem Kondom gibt es ja eben keine andere Möglichkeit als einen anatomischen Eingriff und würdest du das als zu weitgehend sehen?
1: Ich hatte ehrlich gesagt noch nie drüber nachgedacht.
0: <lacht> Über den Prozess äh, habe ich noch nie nachgedacht.
1: Und über deine Frage, ob das äh, als Emanzipation zu verstehen ist, äh, erst recht nicht, weil äh, in unserer Beziehung gar keine Emanzipation nötig ist, meinerseits oder ihrerseits, sondern wäre es einfach, glaube ich zumindest, so für uns ganz natürlich ist, dass wir, dass wir irgendwie auf Augenhöhe reden. Okay, ähm, Okay, äh, um die Peitsche um um, hat gesessen. Um, um nicht drum herum zu reden. Also mir ist es eigentlich erstmal scheißegal, was die Gesellschaft von mir als modernem Mann erwartet oder nicht. Und das mache ich auch nicht zur Maxime meines Handelns und Denkens. Oft eine Frage selbst, ob das Emanzipation ist, wenn man äh, sich vasektomieren lässt. Vasektomieren, ist das das Verb? Vasektomieren?
0: Ich doch schnippschnapp sagen. <lacht> Vielleicht erkläre ich dir mal, wie ich dazu komme. Ja, ja mach das. Ich, ich, ich habe gerade noch
1: so einen so Hänger und ich kann es noch nicht ganz für mich einordnen, aber das ist auch sowas, vielleicht kann ich das noch gerade sagen, was mir auch so ein bisschen auf die Nerven geht in der heutigen Zeit, dass man direkt immer zu einer Meinung gedrängt wird und sich was eine Meinung bilden muss. Ich stelle gerade immer mehr fest, dass ich bei vielen Themen und bei vielen Fragen sehr lange brauche, um mich zu positionieren und um mir... Ja, vielleicht auch eine fundierte Meinung zu bilden. Aber vielleicht kannst du erst mal loslegen äh, und erklären, wie du überhaupt. Ja, zu der aber Frage darauf kommst. möchte
0: ich gerne, aber darauf möchte ich sofort antworten. Ich gebe dir vollkommen recht. Ich spüre diesen Druck in mich selbst. Du hast das ja gerade so ein bisschen noch verloren gesagt. Ne? Ich spüre diesen Druck nicht und so weiter. Ich spüre diesen Druck eben schon, wie du gerade gesagt hast, dass von einem verlangt wird, dass man Positionen bezieht. Und ich glaube, wir sind beide Menschen, die ähm, starke Positionen haben, die in, in vielen. Dingen, auch politischen und gesellschaftlichen Dingen eine eindeutige Position haben. Aber ich finde, es kann von niemandem abverlangt werden, dass man eine hat. Und es ist vielleicht sogar besser, wenn Leute wie du oder ich dann sagen, okay, ich habe dazu gerade keine Meinung und will mich dazu jetzt auch nicht drängen lassen, als dieser ganze Wust von angeblichen Meinungen, die zum Beispiel in den sozialen Medien äh, rumschwirren, wo Leute meinen, dass sie eine Meinung hätten, die sie sich selbst gebildet haben dem aber gar nicht so ist. Also es bringt ja jetzt nicht zu sagen, das ist meine Meinung und ich habe die aber mir nicht selbst erarbeitet, sondern irgendwie kaue die nur nach, kaue die nur wieder, was irgendjemand anderes gesagt hat, weil ich mich dazu gedrängt fühle. Also da bin ich voll und ganz bei, da können wir vielleicht später nochmal drauf eingehen. Es ist halt einfach ein Thema, was mich beschäftigt hat. Es hat mich auch jetzt weniger aus ideologischen Gründen beschäftigt als aus praktischen Gründen. Wie gesagt, zwei Kinder, die ich sehr liebe, aber die sehr, sehr kräftezehrend sind. Und wir hatten letztes Jahr während Corona, es mag den einen oder anderen nicht überraschen, dann auch mal den Fall, dass wir, dass eventuell ein dritter Nachwuchs ins Haus gestanden hätte. Und das hat uns so ein bisschen... Wir hätten das dritte Kind sicherlich auch geliebt, aber im ersten Moment waren wir beide mal geschockt. So, und das war für uns so das Zeichen zu sagen, yo, ähm, herkömmliche Verhütungsmethoden, schön und gut, aber wir wollen eigentlich kein drittes Kind mehr. Das ist, denke ich, auch nicht schlimm, das äh, so zu sagen. Ähm, und dann habe ich überlegt, Ja, wäre es nicht an der Zeit, dass ich jetzt mal die Initiative ergreife? Und dann habe ich auch einige andere Freunde im, im Freundeskreis, die das so gemacht haben. Und aus so dem ersten Impuls habe ich gesagt, ja, warum nicht? Der Mann soll das jetzt auch mal machen und da ist ja gar nichts dabei. Ähm, ich will eh keine Kinder mehr, dann kann ich es ja tun. Und ausgerechnet meine Freundin hat mir dann mehrmals gesagt, bist du dir eigentlich sicher? Die schneiden dann in deinem Körper rum. Du kannst nie mehr Kinder kriegen. Und da, gerade in, in dieser Phase, wo ich in dieser Findung, in der Meinungsfindung war, kam dann auch nochmal ein anderer Comedian den ich auch sehr schätze und der hat das genau das Gleiche thematisiert, so auch ein sehr progressiver Mensch, der für Gleichbehandlung ist und Emanzipation und dann aber gesagt hat, und trotzdem kommen im Ernstfall, wenn man lange genug drüber nachdenkt als Mann, dann die Triebe raus oder vielleicht auch das dann äh, doch die Sozialisation, die man ja jetzt in Gesellschaft immer noch hat, ist nämlich wenn du dich sterilisieren lässt als Mann und nicht mehr zeugungsfähig bist, dann bist du kein Mann mehr. so Ich habe so scherzhaft gesagt, ja wenn ich zurückkomme, dann rede ich vielleicht auch etwas höher. Das ist ja natürlich rein anatomisch auch absoluter Schwachsinn. Ja, es wird ja nur die, äh, die Samenleiter durchtrennt und nicht <lacht> die Eier entfernt. Aber das hat einen doch irgendwie begleitet. Ich konnte es einfach nicht abschütteln. Und als ich dann da war, ich habe es auch dann versucht, mit Humor zu nehmen. Und ja, eins muss ich dir erzählen, weil das einfach lustig war. Und ich habe so das Gefühl, dass der Urologe äh, diese Phase schon tausendmal durchgemacht hat. Der macht das ja, wie andere Leute Autos reparieren. Und ich saß dann da in der Praxis. Ich habe das nämlich jetzt letzte Woche machen lassen. Und dann hat er erstmal einen Ultraschall gemacht und dann hat er mir erst Komplimente über meine Hoden gemacht. Also hat er gesagt, Sie haben, also Herr Franz, ich muss Ihnen sagen, Sie haben wunderschöne Hoden und mächtige Blutgefäße. Und dann hat er mir die auf dem Ultraschallbild gezeigt und ich bin fast vor dem Tisch gefallen. Damit hat er mich natürlich entfesselt und ich habe andererseits gedacht, das macht er doch jetzt nur, weil er weiß, dass ich mich insgeheim um meine Männlichkeit fürchte. Ja, ich habe es dann durchgezogen. Ein, eine lustige Sache war da noch. Der hat dann auf der einen Seite den Samenleiter durchs der Herr gemeint. So, Herr Franz, einer ist jetzt äh, totgelegt, aber auf dem anderen können sie noch. Und dann habe ich so überlegt, ja, ähm, wenn ich jetzt mit dem einen Ei noch Zwillinge machen würde, zeugen würde, wären das dann quasi eineige Zwillinge, oder? So gesehen. <lacht> Ja, aber ich habe es dann äh, hinter mich gebracht und äh, ist eine interessante Sache. Ich dachte, ich steige einfach mal direkt mal mit so einem Klopper rein, weil im Grunde genommen gibt es für einen Mann ja sonst keine verlässliche andere Art und Weise zu, ähm, zu verhüten. Und ich bin jetzt letztendlich froh, dass ich es gemacht habe. bin zwar auch ein Haufen geldlos, aber es war gar nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Und meine Stimme ist gleich hoch wie vorher. Äh,
1: ähm, ja, das freut mich für dich. <lacht> Glückwunsch. <lacht> <lacht> ähm. Also ich habe so ein paar ähm, Gedanken gehabt, während du es erzählt hast und mich noch mal gefragt, warum du es überhaupt mit dem Thema oder der Frage nach Emanzipation kombinierst und mit dem Thema verbindest. Weil das in erster Linie, wie du eben gesagt hast, ist es ja doch erstmal eine Frage der sicheren Verhütung, wenn man sich äh, als Paar gegen Kinder entscheidet, äh, ob man jetzt schon welche hat oder nicht, ist ja erstmal sekundär. Aber wenn man äh, sicher sein will, dann ist das ja ein Schritt, der auf jeden Fall zu überlegen ist, ohne überhaupt irgendwie auf Geschlechterrollen oder so zurückgreifen zu müssen, um da eine Begründung für zu finden, sondern das ist ja erstmal als paarensicherer Schritt, ohne dass dann die Partnerin, wenn äh, wir von einer weiblichen Partnerin <lacht> reden und nicht von einem <lacht> Partner, ähm, die nicht zum Beispiel äh, weiter die Pillow holen will, die auch mit äh, hormonellen Nebenwirkungen oft einhergeht. Und wie du sagst, dass ja erstmal der, der sicherste Weg ist, dann zu verhindern, dass man Kinder in die Welt setzt, wenn man keine Kinder mehr in die Welt setzen will. Und dann, ob das nicht mit einem irgendwie, ob der Gedanke nicht selbst irgendwie unemanzipatorisch ist, wenn du sagst, dass sich damit irgendwie das. Selbstbild als Mann verändern kann. Also warum eigentlich?
0: Ja klar, das war ja auch nicht so, dass ich jetzt gesagt habe, das ist rational. Das wollte ich ja gerade eben zum Ausdruck bringen. Gerade in rational macht das überhaupt keinen Sinn und ich war ja derjenige, der gesagt hat, nee, das, das macht also über das macht Sinn, dass ich das tue und dann, ja. wie ich darauf komme als quasi emanzipatorischer Akt, weil ich immer noch glaube, dass ein Großteil der Männer in unserer Gesellschaft, egal wie progressiv sie sich geben, da so quasi die Grenze sehen. Also hier ist dann Stopp. Früher war ja so das Ding, muss ich als Mann überhaupt ein Kondom benutzen? Ja, mag ich eigentlich gar nicht. So, aber das ist ja quasi so eine Schwelle, die es zu übertreten gilt. Vor allem, weil es ja, wie eben gesagt, schon ein anatomischer Eingriff ist. Es ist ja nochmal ein Unterschied zur Pille, die meine Freundin gar nicht genommen hatte, davon mal abgesehen. Aber bisher war Verhütung, und das belegen ja auch Studien, weitestgehend Frauensache. So, ich hätte es schon seit Jahren befürwortet, wenn es auch andere Methoden für Männer gibt. Wie Es gibt so es schwirren so Ideen rum wie Cremes oder äh, auch ähm, Hormontherapien, was ja auch nicht so das Goldene äh, vom Eis Aber ja, deswegen ist mir das des Öfteren über den Weg gelaufen als, als Thema. Aber auch äh, die Begründung auf der Seite des, des Urologen ist zu sagen, die Frau hat in deinem Leben bestimmt schon mehr geleistet für die Verhütung. Jetzt ist es mal an dir. Und ähm, das ist ja eben so dieser Ball, der gespielt wird. Und ich habe es am Anfang auch nicht so empfunden. Für mich ist das auch eine Selbstverständlichkeit äh, gewesen. Und ähm, ja, das Gefühl, das ich eben gespiegelt habe, das ist nicht rational. Und ich glaube, das, das liegt irgendwie tief in einem drin, weil man in vielleicht auch in Kindheitstagen, als man das noch nicht so reflektieren wo, äh, konnte, halt einfach auch so geprägt wurde. So. Der Mann identifiziert sich mit seinem Geschlecht. So, Und es ist die Frage, inwieweit man sich heutzutage davon lösen kann, als ja, etwas fortgeschrittener Mann, der nicht mehr so triebgesteuert ist. Ne? Daher kam ich drauf. So. Aber ich habe es getan. Chaka.
1: Ja, krasse, krasser Schritt auf jeden Fall. Erstmal, weil das, also nicht, weil ich es irgendwie nicht nachvollziehen könnte, sondern weil das Thema tatsächlich nicht so präsent ist. Also ich habe es dir ja am Anfang gesagt, ich habe mir selbst irgendwie noch nie mehr Gedanken darüber gemacht. Ist aber vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass es deine These wieder bestätigt, weil ich es gar nicht auf dem Schirm habe, so als Möglichkeit. Aber ich glaube, so entscheidend ist, was du sagst, dass es ja eigentlich ein Männlichkeitsbild, ein Imaginiertes ist, was ja. ähm, zurückfällt oder was begründet ist in ja, gesellschaftlichen äh, Bildern und Fremdzuschreibungen, die man dann übernimmt, ob bewusst oder unbewusst. Aber dass das schon sehr prägend ist und dass das so in erster Linie dafür verantwortlich ist, ohne dass der Einzelne jetzt vielleicht äh, denkt, mh ich bin kein Mann mehr, wenn ich diesen Schritt vollziehe. Aber ich glaube, das, so, das sind so die Bilder, die man eben von klein auf kennt und auch dann in, in den Diskursen, die man dann so mitverfolgt in, in der Pubertät und im Erwachsenenalter, dass die dann schon entscheidend dafür sind, dass, dass viele Männer solche Gedanken haben, wie du sie eben beschrieben hast.
0: Mhm. Ja, ja gut, <lacht> damit können wir das Thema jetzt auch beenden. Genau, mein Appell ist einfach nur an alle Männer, die da noch nicht drüber nachgedacht haben. Man kann tatsächlich mal drüber nachdenken, ob man da vielleicht etwas mehr Verantwortung übernimmt. Die, die ihre Familienplanung abgeschlossen haben, natürlich, weil es ist irreversibel. Aber mir äh, ist auch aufgefallen, dass in meinem Freundeskreis äh, da jetzt äh, schon mehrere Männer in den Mitreisigern 30ern äh, zugegriffen haben. Einfach einen Deckel drauf machen äh, und äh, sich sicher sein können, dass da jetzt nichts mehr nachkommt, ist irgendwie auch befreiend in Anführungszeichen.
1: Also ich würde vielleicht äh, von der unteren Region äh, hey. in die obere wandern. Das hat aber eigentlich schon ein bisschen mit dem zu tun, was du gerade für dich persönlich äh, beschrieben hast. Mein Thema für die erste Folge für heute wäre äh, Zufriedenheit und zwar äh, so zwei, drei Leitfragen an dich. Also was macht dich zufrieden und gibt es so bestimmten Zustand von Ruhe oder Zufriedenheit oder bestimmte Phasen, in denen du Ruhe und Zufriedenheit empfindest und ob sich deine Leitlinie oder Maximen für den, diesen Zustand in den letzten zehn Jahren verändert hat?
0: Boah, ey, das ist harter Tobak, äh, wie ich finde, aber etwas... Also vielleicht Thema kann ich, ich dir auch ja?
1: kurz erklären, warum ich darauf komme. Also ich habe jetzt so, das ist, glaube ich, bei vielen, die das gerade so empfinden, so ein stetiger Zustand der Unzufriedenheit, und des Gestresstseins und der Unsicherheit auch, in erster Linie eben durch die Corona-Krise und die damit einhergehenden Einschränkungen. Und äh, das aber nicht erst seit letztem Jahr, seit Ausbruch der Pandemie, sondern schon seit äh, einigen Jahren, wie ich finde, zunehmend beobachtbar, eine stetige Unzufriedenheit bei vielen äh, vorherrschenden, äh, stetiger Modus des Meckerns und Motzens und ich mir überlege, okay, also was treibt die Leute eigentlich, dass sie ständig mit allem und jedem unzufrieden sind und auch äh, ständig immer irgendwelche Ziele brauchen, die sie angreifen und dass man vielleicht auch mal sich besinnen sollte und schaut, okay, was macht mich eigentlich nicht nur glücklich, denn das wäre ja nur ein flüchtiger Moment. Oder, ne? Glück ist ja immer gebunden an Flüchtigkeit äh, und Zufriedenheit ist ja eher ein ausgedehnter und anhaltender Status, was macht die Menschen eigentlich zufrieden und dass man sich vielleicht auch für sich selbst öfter das klar macht, was einen zufrieden macht und warum man zufrieden ist. Klingt jetzt sehr esoterisch, aber das ist auch meine Frage, weil ich glaube, dass das äh, gerade in der jetzigen Zeit, wo man auf sich zurückgeworfen wird gewissermaßen, ja, ich glaube, eine Frage ist, die wichtig
0: ist. Ja, sehe ich genauso. Also ich würde ja natürlich lügen, wenn ich sage, ich hätte mir da noch nie Gedanken drüber gemacht. Das ist ein, ein Thema, schätze ich mal, über das sich alle Menschen mehr oder weniger Gedanken machen, ob bewusst oder vor allem eher unbewusst. Ich muss ganz ehrlich sagen, um da einen Aspekt aufzugreifen, den du quasi in der Mitte jetzt erwähnt hast, Corona hat da bei mir relativ wenig Einfluss gehabt, ausgeklammert, wenn man zu Zufriedenheit zählt, soziale Interaktion. das fehlt natürlich ungemein. Ich bin ein Mensch, der ähm, sehr viel Wert darauf legt, mit anderen Menschen zusammen zu sein, also auch mal zurückziehen. Aber ich bin kein, äh, kein Steppenwolf. Also ich möchte schon mit anderen Menschen interagieren. Ich liebe es, auf, auf Festivals zu gehen. Gerne auch mit 60 70.000 Menschen, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Und das fehlt mir halt ungemein. Also es ist schon das Gefühl im Moment, dass etwas fehlt, aber an der allgemeinen Zufriedenheit, so wie du sie ja auch meines Erachtens auch definiert hast, eben nicht als Momentaufnahme, sondern als, sage ich mal, Grundgefühl, das man in Bezug auf sein Leben hat, dass Corona, das weniger beeinflusst. Gut ist auch, dass du das nochmal unterschieden hast zum Thema Glück. Das hätte ich auch nochmal aufgegriffen, die Unterscheidung. Für mich ist Glück, wie du es auch gerade definiert hast, also ein hormonell auch ausgelöser, ja, stark temporär begrenzter Zustand und Zufriedenheit ist eine psychische Einstellung. Aber was ich interessant finde, ist, du hast es so also ein bisschen direkt mit einfließen lassen, was für dich Zufriedenheit bedeutet. Und du hast mich jetzt öfters das Wort Ruhe benutzt. So, dann hört man auch direkt raus, so für dich heißt, ich habe auch mal meine Ruhe, Zufriedenheit. Und das ist genau das, komischerweise, was bei mir in den letzten zehn Jahren den Wandel gebracht hat. Ich brauchte früher viel weniger Phasen der Ruhe. Das liegt, glaube ich, aber noch zumindest weniger an meinem Alter, als, ich komme wieder darauf zurück, an dem Zustand des Kinderhabens, so ähm, es gibt vereinzelt Kinder, die ich mal gesehen habe, die auch sich sehr viel mit sich selbst beschäftigen können. Aber wir haben zwei Kinder erwischt, die nachts zwei, drei Jahre lang überhaupt nicht geschlafen haben. Auch jetzt immer noch dauernd nachts wach werden und ständig Input fordern und Interaktion und ähm, wollen beschäftigt werden, was ja auch gut ist. Also es sind total aufgeweckte Kinder. Aber die Ruhe, die man vorher zum Beispiel im Studium hatte, da war es mir zu viel Ruhe. Ja, ich bin teilweise morgens aufgestanden, habe zehn Stunden lang irgendwelche Serien geguckt und bin dann wieder ins Bett gegangen. So, heute sehne ich mich danach. Also das würde zu meiner Zufriedenheit auf jeden Fall beitragen, wenn ich ein bis zwei Tage in der Woche wieder so einfach mich total auf mich selbst besinnen könnte, auch mal ein Buch lesen. Das letzte Buch habe ich komplett gelesen vor zwei Jahren im Urlaub. Ich bin jetzt nicht so super die Leserratte, aber ja, also Ruhe würde ich mittlerweile unterstreichen, gehört zur Zufriedenheit dazu. Und ja, Zufriedenheit hat sich in den letzten Jahren auch gewandelt. Ich ärgere mich selber, dass ich eigentlich jemand bin, der vor allem Materialismus und Kapitalismus kritisiert. Und trotzdem kann ich mich nicht davon frei machen Das trägt auch dazu bei, dass man, das ärgert mich an mir selbst, dass ich mich oft unzufrieden fühle so lange, bis ich dann selbst mal drüber nachdenke und sage, bist du jetzt wirklich unzufrieden? Und ich denke mir, nein, eigentlich nicht, aber ich habe oft so im Hinterkopf, ah ja, das hätte ich noch gerne und das würde ich mir noch gerne zulegen. Ich wollte schon immer mal ein Motorrad haben, das hat dann aus diesen oder anderen Gründen nicht geklappt. Und dann sehe ich hier einen neuen Fernseher und sowas und denke mir, ja, also ich weiß, dass es gar nicht notwendig ist, dass ich auch ohne das zufrieden sein kann und trotzdem habe ich mich oft dabei, dass es aus welchen Gründen auch immer, es hat ja auch wieder was mit, ja, mit der Gesellschaft zu tun, die einem quasi oktroyiert. So, das brauchst du jetzt, um zufrieden zu sein. Da kann man sich nicht immer von frei machen, zumindest wenn man da nicht ähm, sich genügend Zeit nimmt, darüber nachzudenken. Aber das ärgert mich manchmal selbst, dieses Materielle, dieses Bedürfnis nach neuen materiellen Gütern. Das nagt so ein bisschen an der, an der Zufriedenheit. Und ich bin leider jemand, der alles, jede Entscheidung, die er getan hat, immer wieder in Frage stellt. Also du hast es ja selber schon mitgekriegt, ne? ich rede mit dir, du baust jetzt gerade oder nimmst gerade einen Hausbau in den Angriff, ich habe meinen gerade hinter mir und liegt dir dauernd in den Ohren und sagt zu dir, das würde ich nicht mehr so machen und das ist scheiße und oh, hätte ich das bloß nicht gemacht, also es, ich, meine Fehler nagen so lange an mir, dass das auf jeden Fall der, der Zufriedenheit abträglich ist, obwohl ich ganz genau weiß, und also das ist mir schon bewusst, dass ich wahrscheinlich zu den 20 Prozent der Bevölkerung gehöre, die sagen kann, dass sie ein gutes Einkommen hat, ein neues Haus gebaut hat, das nicht schlecht ist mit dem schönen Blick auf einen schönen Fluss. Und ich habe zwei gesunde Kinder, so ich müsste eigentlich super zufrieden sein. Und ich weiß es zumindest irgendwie einzuordnen äh, zu meiner Ehrenrettung. Aber ich fühle mich zufrieden, aber nicht in einem maximalen Maße. Jetzt mal abgeschlossen.
1: Ja, das war, ein, das war jetzt ein langer Monolog, aber das deckt sich ja mit vielem, äh, was vielleicht andere auch empfinden, was bei mir eh ganz ähnlich ist. Vielleicht nur eine Nachfrage, so, weil du sagst, okay, du hinterfragst immer äh, deine Fehler und deine Taten und versuchst sie nochmal neu einzuordnen. Kannst du die, deine Fehler dann selbst verzeihen?
0: Ja. Oh, was heißt verzeihen, Verzei wenn verzeihen heißt, das dann auch irgendwann drüber zu schwammen und zu sagen, ähm, ich vergesse sie dann auch mal, das fällt mir schwer. Ich kann, glaube ich, anderen Menschen ihre Fehler eher verzeihen als mir selbst. Hm, mir ich ärgere mich heute noch darüber, dass ich im Studium zum Beispiel Psychologie geschmissen habe und gesagt habe, geil, freier Donnerstag, freier Freitag, jetzt kann ich mir Party machen, anstatt mir zu überlegen, Junge, du kannst auch so genug Party machen, aber dann mach doch ein anderes Fach. So, ich ärgere mich doch so heute tierisch drüber und das ist nicht so, ja, eine das ist dann halt so, aber nee es, also es verfolgt mich mehrmals im Jahr, wo ich daran denke, weißt du, und ich, ich werde es auch nicht los. Ist es bei dir auch so, oder? Ja, äh,
1: <lacht> von den Einzelne Aktionen oder Dingen ab, die es betrifft. Also manches mehr, manches weniger. Also ich was bereust versucht, du denn am
0: meisten? Oder ja, vielleicht geht das jetzt schon zu weit, aber was ploppt dir ins Hirn, wenn ich so sage, so, was ist das, was, dir am, was du am meisten bereust? Was dich am oder mit am meisten verfolgt in der letzten Zeit? Im Moment eigentlich gar nichts. Ich
1: bin nicht so, dass ich jetzt denke, Hätte ich das und das anders gemacht, wäre alles ganz anders verlaufen, weil ich im Moment, und dann sind wir über ein Thema zufrieden, dann, äh, weil ich eigentlich im Moment sehr äh, zufrieden bin mit dem, äh, wie es sich im Moment oder bisher entwickelt hat. Aber ich hatte so eine ähnliche Situation, sehr, sehr lange, weil du äh, das Psychologiestudium angesprochen hast. Ich habe tatsächlich ähm, kurze Zeit nach dem Abi für ein paar Wochen nur an der luxemburgischen Uni Psychologie studiert. Und es war aber so abgefuckt, weil das dreisprachig war: ähm, Deutsch, Englisch und Französisch. Und Deutsch und Englisch hätte ich hinbekommen, vermute ich mal. Aber Statistik auf Französisch war halt der absolute oh, Abfuck. Das also, ist ja das zwei Kackwörter in einem Satz. Genauso <lacht> ist es. Und dass ich schon nach drei oder vier Wochen gesagt habe, Alter, auf gar keinen Fall, das mag ich, ich schmeiße es. Und für äh, das deutsche Psychologiestudium war mein Abi tatsächlich einfach zu schlecht. Und äh, über den NC ging dann nichts. Mhm. Sodass ich im Nachhinein lange Zeit gedacht habe, hättest du es mal durchgezogen. Irgendwie wäre es wahrscheinlich schon gegangen mit viel Arbeit und Mühe, aber ich war einfach damals viel zu faul. Ja. Viel <lacht> zu faul und viel zu undiszipliniert äh, als dass ich das hätte äh, durchziehen können. Aber jetzt im Nachhinein äh, ist das jetzt keine Sache, die mir so nachhängt, von der ich sagen würde, äh, ich denke jetzt jede zweite Woche äh, wärst du mal besser Psychologe geworden. Also überhaupt nicht, sondern äh, vielmehr das, also was du auch gesagt hast, also so zu sich selbst finden. Auch die Abkehr von, von äh, Geld und Materiellem äh, zugegebenermaßen sagen wir das ja beide auch aus einer ökonomisch einigermaßen abgesicherten Position heraus. Vermutlich würden wir auch anders sprechen, wenn wir schlecht verdienen würden oder vielleicht sogar im Existenzminimum leben würden und, äh, oder überhaupt gar nicht hier in, in Deutschland säßen und sind sowieso medizinisch, mh, politisch, ökonomisch. Ganz gut. Ja, hier, ne? gar, äh, keine,
0: also, gar keine Frage. So, aber aber das eine ist ja,
1: ja, ja. aber ich will nur gerade das einordnen, dass es natürlich ja. es sich immer sehr leicht sagt, dass äh, Geld keine Rolle spielt und dass Geld unwichtig ist. Ähm, in gewissem Maße kann man das, glaube ich, nur sagen, wenn
0: man ein Mindestmaß an Geld hat. Ja, Vielleicht sollte man so sagen, in meinen Augen sollte Geld keine Rolle spielen, weil Geld ist ja nur quasi ein Mittel, um Bedürfnisse zu decken die einem ja teilweise suggeriert werden, dass man sie haben sollte. Und das, das kritisiere ich einfach an unserem System. Und du hast ja auch die, diese Einordnung genau richtig gemacht. So, also diese Einordnung kennen wir schon seit Kindestagen. Sei froh, dass du das und das hast. Andere Kinder in anderen Ländern haben das nicht. Aber so doof ist das, ist das ja auch überhaupt nicht. Und ich finde, gerade wenn man ein auskömmliches Leben hat, wenn man sich dann noch mal darauf besinnt, ich zum Beispiel sage, wir bräuchten ein ganz anderes Steuermodell in, in, in Deutschland und ich wäre bereit dazu, viel mehr Steuern zu zahlen, weil, und ich, das sage ich jetzt aus purer Ernsthaftigkeit und Aufrichtigkeit, ich wäre zufriedener, wenn ich mehr von dem Geld, was ich bekomme, abgeben könnte, wenn ich dazu beitragen könnte, dass die soziale äh, Schere in Deutschland nicht weiter auseinander geht, sondern wieder enger zusammengeht. Also wenn ich dazu beitragen könnte, dass, dass wir einfach den Wohlstand gerechter verteilen. Ja, also da bin ich ganz ehrlich vorbei, das ja auch, äh, auch teilweise mit meinem Beruf zusammenhängt. Ähm, aber ich bin der Meinung, dass wir eine Bürgerversicherung brauchen, dass also sowohl Beamte als auch Selbstständige die gleiche Versicherung einzahlen müssen. Ich habe da ganz viele Themen, wo ich der Meinung bin, dass wir ganz anders haushalten und wirtschaften müssen. Und ähm, wir reden alle davon, dass wir immer Wachstum brauchen, um äh, Wohlstand zu generieren. Aber es gibt einen großen Teil in Deutschland, der partizipiert von diesem Wohlstand eben nicht. Und das, ist, das macht mich auch unzufrieden. Und ich wäre, glaube ich, zufriedener, wenn ich etwas mehr abgebe. Ich zahle ja nicht wenig Steuern, äh, aber ich würde noch mehr Steuern zahlen, wenn ich äh, wüsste, dass ich dafür kein schlechtes Gewissen brauche. Quasi so eine Art moderner Ablass. Ne? Aber nee, ganz ernsthaft, ähm, also ich wäre bereit, noch mehr herzugeben, wenn ich wüsste, dass es anderen dadurch besser geht. Ja, leider wären deine Steuergelder jetzt in die Lufthansa geflossen,
1: die du ja, mehr geil. gezahlt hättest. Super. Das fühlt uns jetzt ein bisschen, <lacht> also ich ähm, kann den Sprung, den Gedanken nachvollziehen, aber ich glaube, um jetzt eine, eine Steuerdebatte zu führen, fehlt mir A so ein bisschen gerade. <lacht> das Hintergrundwissen und die Kompetenz. Und es fühlt vielleicht auch weg, aber deshalb hatte ich die Frage gestellt, ob sich in den letzten zehn Jahren was verändert hat, weil ich so bei mir festgestellt habe, dass ich ziemlich lange, also so bis in die Mitte 20 er eigentlich, auch sehr materialistisch geprägt war. Also auch immer irgendwie darauf bedacht oder auch, dass das Geld einfach so einen Stellenwert hat äh, im Alltag, den es jetzt nicht mehr hat. Und äh, dass man irgendwelchen Idealen und irgendwelchen Zielen hinterherrennt, die sich irgendwie als völlig unwichtig entlarven und entpuppen und die jetzt gar keine Bedeutung mehr haben. Und das ist auch tatsächlich so, ich frage mich das total oft, wenn ich so Menschen sehe, die so 20, 30 Jahre älter sind als wir und dann noch in ihrem Porsche Cayenne rumfahren und sich darauf ein äh, <lacht> ja, also das, das, äh, Und dann frage ich mich, also was sind das eigentlich für Menschen, die mit 50 oder 60 noch denken, dass sie darüber irgendwelche Selbstwertgefühle aufbauen oder dass sie darüber Anerkennung generieren, anstatt zu überlegen, okay, was trägt eigentlich so ein bisschen zu meiner inneren Zufriedenheit und zu meinem inneren Frieden bei? Und dann wird keiner auf dem Sterbebett liegen und sagen, wenn er gefragt wird, worauf er vielleicht mit Stolz oder mit Zufriedenheit zurückblickt, dann wird keiner sagen, auf meinen Porsche Cayenne, sondern es sind andere Dinge, die dann genannt werden, in aller Regel zumindest.
0: Ja, da hast du natürlich vollkommen recht. Aber damit willst du quasi alles Profane vom Tisch, was er ja trotzdem zu einer Grundzufriedenheit äh, beiträgt. Ich werde auch nie auf dem Sterbebett liegen und würde sagen, ich ärgere mich, dass ich 2020 keine Metalband live gesehen habe. Im Moment stellt es mich aber halt unzufrieden. Und ich weiß, was du meinst. Und grundsätzlich bin ich auch deiner Meinung, dass viele Luxusgüter konsumieren, auch um ein gewisses Selbstwertgefühl aufzubessern, zu generieren. Weil jetzt aber gerade das Ding Porsche Cayenne, ich würde mir nie einen kaufen, auch weil ich schon wieder dann die Befürchtung habe, wie ist meine Außenwirkung, weil ich habe genau diese konträre ähm, Befürchtung, nämlich nicht, dass ich dadurch mein Außenbild verbessere, sondern dass ich es verschlechtere, nämlich in der Bubble, in der ich mich bewege, möchte ich nicht mit einem Porsche Cayenne gesehen werden, weil eben das, was ich gerade gesagt habe. so Und ne? also um dich Greta Thunberg, Alter. Der, Greta ist mir noch die äh, ja, dich,
1: Die versenkt dich. Äh, von von teilweise zu Recht. Aus. Teilweise zu Recht 10 trotzdem, Millionen Carbonsegelschiff aus, versenkt ihr dich.
0: Ja, das ist ja nicht ihres, Aber ist mir ja. auch, das ist mir auch äh, relativ wumpe. Äh, die, die Frau äh, hat schon so einen großen Impact und das ist auch richtig so, dass sie den hat. Und nicht, dass, worauf ich hinaus will, ganz ehrlich, wenn könnte, ich es könnte, würde ich gerne mal mit so einem Porsche Cayenne fahren, weil schnell Auto fahren, ich bin auch für Tempolimit. Vielleicht für 140 statt 130, einfach nur, damit es 10 mehr sind als überall sonst in Europa. Aber schnell Autofahren macht Spaß, sind wir mal ganz ehrlich. Seitdem ich jetzt einen Hybrid habe, fahre ich auch nochmal sparsamer als vorher. Alles gar keine Frage, ich sehe das alles ein, das eine ist die Vernunft und das andere ist das, was dir das Kribbeln im Magen verursacht. Ja? Die Vernunft sagt, trinke nicht so viel Alkohol, die Vernunft sagt, fahre nicht so schnell Auto, aber es macht Spaß. So Und vielleicht gibt es ja doch den einen oder anderen älteren Herrn oder auch die Dame, die sagt: Okay, ich spende im Jahr, was weiß ich, 3000 Euro an, äh, an UNICEF, aber meinen Porsche will ich mir nicht nehmen lassen, weil es mir einfach gefällt, damit über die Nordschleife zu heizen. Wenn alles andere im Rahmen ist, dann würde ich sagen, sei es ihm gestattet. Ähm, aber damit will ich nicht absprechen, das, was du gesagt hast, dass es eben auch Menschen gibt, die das aus Gründen äh, konsumieren, die einfach total hirnrissig sind und die ihnen am, am Ende ihres Lebens eben keinen mehr an Zufriedenheit gebracht
1: haben. Also wir könnten festhalten, äh, mit dem Porsche mit 140, was ja auch schon widersinnig ist, über die Autobahn <lacht> zu heizen, macht nicht zufrieden, aber glücklich. Ähm, zumindest manche. Ich würde dir aber tatsächlich noch in einem Punkt widersprechen. Also ich glaube, dass bei, ich will nicht alle Porsche Fahrer ähm, pauschalisieren und in einen Sack stecken und draufhauen. Es gibt bestimmt diejenigen, die du gerade erwähnt hast, ähm, die das vielleicht auch äh, aus Begeisterung am Motorsport machen oder was auch immer. Aber ich glaube, dass die Mehrzahl, deshalb habe ich den Porsche Cayenne gewählt, weil das hat so ein, also damit kannst du irgendwie nicht schnell fahren. Das ist einfach nur, es ist einfach ein Scheißauto. In jeglicher Hinsicht. Und Deshalb habe ich den Porsche Cayenne gewählt. Also sind wir mal ehrlich, das ist einfach unpraktikabel. Du findest keine Parklücke im Parkhaus, weil dein Auto einfach zu groß
0: ist. Es gibt jetzt XXL-Parkplätze in den Parkhäusern. Ja, also was ist das? Also
1: die, mach die Städte noch enger und verschwende noch mehr Platz für zu große Autos, damit die Wohnungen noch teurer werden, weil keine neuen gebaut werden, weil da jetzt die großen Parkplätze für die großen SUVs stehen. Also ich glaube nämlich nicht, dass es einfach nur der Porsche ist, sondern dass, wenn man sich solche Autos kauft, dass so ein ganzes Denk- und Kulturmodell ist, was dahinter steht. Und dass die Menschen nicht einfach ihren Cayenne fahren und ansonsten in ihrer Zwei-Zimmer-Wohnung hausen und einmal im Jahr nach Norderday äh, an den in den Urlaub fahren, sondern äh, da steckt ja eine ganze Maschinerie und ein ganzes System dahinter und wie gesagt, so ein ganzes Denkmodell, was eben geprägt ist von Luxusverschwendung und Hedonismus. Ja, und, stimmt. Äh, und das finde ich, also das kann ja jeder nur für sich selber beantworten, aber das gibt mir seit ein paar Jahren gar nichts mehr.
0: Seinst du Hedonismus denn grundsätzlich?
1: Nö, es kommt, ich glaube, das kommt darauf an, in welchen Grenzen der stattfindet und ob er andere tatsächlich tangiert.
0: Also, du, also zum Beispiel jetzt mit Umweltverschmutzung oder... Genau, also so eine Art ja, von
1: weltverschwendendem Hedonismus würde ich tatsächlich eher kritisch sehen und ich würde mich auch gar nicht davon ausmacht. freisprechen. Ich glaube, dass viele Praktiken, die in den Alltag so implementiert sind, auch tatsächlich so darauf ausgelegt sind und man dem sehr schwer entkommen kann. Dazu zähle ich übrigens auch schon so, ja, so alltägliche Verschwendungen wie Essen wegwerfen. So, also weil man
0: einfach wieder zu viel Ei gekauft hat. Ich, ja. ich schmeiße nie Ei weg. Das musst du dir halt einfach reinzwiebeln. So, Hast Ei du verstanden. Ich hab, hab ich habe Ei verstanden? Ich habe Also ich dachte, du hättest danach noch Ei gesagt. Also wenn man zum <lacht> Beispiel zu viel Ei gekauft hat. Nee, also Ei Ich dachte, du hättest <lacht> zu viel Ei gekauft. Ich dachte mir, was kann denn zu viel Ei sein? Wie viele Eier haut er sich in die Pfanne? So bis zehn ist alles irgendwie noch konsumierbar. Zehn Eier sind ja wohl kein Problem. Nee, es war nicht der Eikauf, es war der Einkauf. <lacht> ja, okay. Aber das
1: würde ich auch schon dazu zählen. Und ähm, wo ich tatsächlich dann unzufrieden werde, wenn, wenn mir sowas bei mir selbst auffällt. Aber ich glaube, es sind ganz häufig, äh, fällt mir dann zurück und äh, man hat ja auch dann doch vieles, was irgendwie, auf das man zurückgreift, was dann eben dann doch äh, wieder eigentlich unnütz ist, wenn man, tra wenn man ehrlich ist. Aber äh, man kann eben, ja, man kann sich dem irgendwie auch nur manchmal schwer entziehen. Das ist gar keine Ausrede, sondern ich glaube, es ist einfach so, man sollte ehrlich sein und sagen, naja, also... Das lässt sich immer schön idealistisch daherreden, aber oftmals äh, praktiziert man dann doch das Gegenteil. Aber ähm, vielleicht ist es ja schon ein erster Schritt, um nochmal den Bogen zum Anfang zu spannen, wenn man das zumindest schon mal für sich selbst reflektiert und klar hat und versucht, äh, so gut es geht irgendwie ja, so zu sein, dass man äh, zufrieden ist und dass man... Äh, für sich sagen kann, so ist es für mich in Ordnung und du hast ja eben gesagt, es gibt nie den Zustand der absoluten Zufriedenheit und es wäre glaube ich auch schlecht, wenn es den gäbe, weil dann wird man antriebslos. Ja. Das würde mich auch wieder unzufrieden
0: machen. Ja, aber warum? Das ist auch wieder so die Frage, ich will jetzt nicht diese, diese Parallel zu oft bemühen, aber diese Antriebslosigkeit kommt ja oft von, ja, es muss immer einen Schritt vorwärts gehen, du musst dich immer weiterentwickeln. es muss immer mehr und immer mehr geben. Wenn du in der Antriebslosigkeit total zufrieden bist, weil, weil du eben nicht mehr erreichen musst, dann finde ich, ja, find ich das, das ist vielleicht auch rein hypothetisch gesprochen, aber finde ich das gar nicht so schlimm. Eine Sache wollte ich noch ansprechen, du hast es gemeint, hat sich das bei dir in den letzten zehn Jahren geändert, muss man auch ganz ehrlich wieder sagen, ja, mit dem Nachwuchs hat sich das geändert, also man ist mit anderen Sachen zufrieden, man ist mit den kleinen Dingen, mit den einfachen Dingen, ist man wieder einfach ja, viel mehr zufrieden, man ist froh, wenn draußen gutes Wetter ist, weil das heißt, dass man nicht zu viert in der Wohnung eingesperrt ist oder man kann rausgehen. Man ist zufrieden, also einfach wenn man sich mehr auf andere Menschen konzentrieren muss, als sowieso schon. Also ich denke, ich habe immer jemand, der viel auf andere geachtet hat, manchmal äh, Teil meines Lebens sogar zu viel, dann habe ich zu wenig nach mir selbst geschaut. Aber das kann manchmal sehr erden, wenn man nicht immer sich selbst in den Mittelpunkt stellt oder vielleicht noch einen weiteren Menschen, sondern wenn man viele andere Menschen an vorderste Stelle stellen muss, dann ist man auch mit kleineren äh, Dingen zufrieden und also ich glaube, das äh, hat auf jeden Fall eine Änderung äh, gebracht äh, zu, zu vorher. Ähm, ich würde mich grundsätzlich schon als Zufriedener betrachten. Ich habe äh, einen, einen Partner, ich bin nicht alleine, ich habe andere Menschen, die mich äh, sehr glücklich machen und ja, also das hat auf jeden Fall sage ich nochmal so einen Zufriedenheitsschub auf, äh, auf jeden Fall gebracht. Aber auch nicht situationsbedingt, sondern schon eher, wenn man das im Großen und Ganzen sieht, manchmal fragt mich morgen früh um 10, vielleicht sieht es ja schon wieder anders aus, aber wenn man es von oben äh, betrachtet oder mit einem gewissen Abstand, dann hat das auf jeden Fall bei mir einen ganz großen Schub an Zufriedenheit gebracht. Ja,
1: ja aber ich glaube es trotzdem, dass es das nochmal so, also hört mal bei dir jetzt raus, wir sind ja gleicher Jahrgang, in, insofern können wir ja so auf dieselbe, auf denselben, nicht denselben Werdegang, aber so Dieselben Phasen, dieselben Phasen des Erwachsenwerdens zurückgreifen. Ich glaube auch schon, dass es das eine Rolle spielt, dass du so irgendwann auch mit Eintritt ins Berufsleben so langsam sicherer wirst und vielleicht so beginnst zu wissen, wer du bist. Also ich finde, das ist so ähm, gerade nach der Schule und äh, wir beide haben jetzt jeweils äh, ein Studium durchlaufen, das ist ja dann doch noch eine, eine Findungsphase und irgendwie eine, eine Phase der Unsicherheit in vielerlei Hinsicht und der Suche. Ich glaube, dass die so mit Eintritt ins Berufsleben vielleicht nicht abgeschlossen ist, aber ich finde, man wird irgendwie gesettelt da. Also nicht nur, was, was den Lebensstil betrifft, sondern auch, was, was so das Wissen über sich selbst betrifft und das, was man will. Also ich glaube, das kann ich jetzt viel besser zum Beispiel definieren als noch vor zehn Jahren, dass ich sagen kann, okay, ich weiß, was, was mir wichtig ist. Ich weiß, was ich noch so erreichen will und äh, was ich dafür tun muss, äh, um dahin zu kommen. Und das hätte ich vor zehn Jahren, glaube ich, nicht so klar beantworten können. Mhm.
0: Ja, das ist schön. Ich glaube, du hast dann noch ein bisschen mehr Klarheit als ich. Also wenn es um meine eigene Person geht, habe ich immer so das Gefühl, dass ich eigentlich noch was anderes will, aber kann es nicht genau definieren, was es jetzt sein soll. Also Meinst du, beruflich bin ich, bin ich oder? Ja, insgesamt, beruflich bin ich schon ziemlich nah an dem, was ich eigentlich schon immer machen wollte. Ich mache was Sinnvolles, mir macht das auch Spaß. Und trotzdem habe ich immer so das Gefühl, so, ja, da geht ja vielleicht noch was. Oder vielleicht könnte ich mich noch mal weiterbilden. Aber es ist alles so im Ungefähren. Weil es ist, äh, ich kriege auch nie so den Impuls, jetzt ja, zu sagen, es ist mir jetzt so wichtig, dass ich das jetzt auch in Angriff nehme. Es ist halt. Dann komme ich wieder darauf zurück, so eine gewisse Unzufriedenheit, die dann trotzdem noch in die Zufriedenheit immer reingrätscht, die mir sagt, ja, also es ist eigentlich im insgesamt ganz gut, aber da könnte, irgendwas fehlt noch so. Ich kann es aber nicht definieren.
1: Naja, aber du musst ja auch sehen, also, so du, musst ja sehen du arbeitest noch 30 Jahre im Idealfall. Also ja. mit Idealfall meine ich, dass du hoffentlich so alt wirst, wenn du vorher aufhören kannst und zufrieden bist, dann können dir das gegönnt, aber im Idealfall hast du noch ein paar Jahrzehnte vor dir und insofern besteht da ja erstens noch genug Spielraum, zeitlicher Spielraum, um sich noch weiter zu entwickeln, fortzubilden oder nochmal zu wechseln. Ähm und ja, zweitens wäre es ja auch doof, wenn du jetzt schon alles hast, alles erreicht hast. Das meinte ich eben. Also ich finde, also für du mich persönlich auch immer noch so einen Antrieb und so. Und das macht mich dann zufrieden, wenn ich weiß, okay, ich kann nicht äh, ewig irgendwo bleiben und das 30 Jahre machen, sondern ich muss irgendwie weiter und nochmal in andere Sektoren reinspringen oder in andere Bereiche, weil ich das einfach unfassbar bereichernd finde. Und wenn man 30 Stunden, 30 Jahre... Das Gleiche macht, das würde mich zum Beispiel völlig unzufrieden machen und ich könnte das, glaube ich, gar nicht aushalten.
0: Eigentlich bin ich ja bei dir, die Frage ist aber immer noch, wenn du lange genug in einer gewissen Struktur bist, findest du dann nochmal den Mut und die Kraft, da rauszugehen? Weil der Mensch ist ja oft ein Gewohnheitstier, natürlich unterscheiden sich die Menschen, aber je länger man in einer gewissen Struktur ist, vielleicht auch in einem gewissen Kollegium oder man sagt, ey, mein Chef ist super, eigentlich will ich noch was anderes machen, aber wer sagt mir, dass mein neuer Chef kein Arsch wird und meine neue Chefin? So, Das ist dann halt immer die Frage, wie locker nimmt man das? Ja? Ich war immer neidisch auf die Leute, die ich irgendwie auch auf Reisen getroffen habe, die gesagt haben, ja, ich reise jetzt schon seit zehn Jahren, lass alles auf mich zukommen, ich arbeite immer von Bali aus. Oder Kumpel und ich, wir waren in Thailand unterwegs mit dem Rucksack und haben dann auf einer Insel, wo du nur mit dem Schiff hinkommst und nicht zu Fuß oder mit anderen Transportmitteln, ein Pärchen getroffen. Die haben sich auf Weltreise begeben, als die Frau gerade schwanger war, haben ihr Kind in Singapur bekommen und auf dieser einsamen Insel in der Nähe von Koh -Pi -Pi da waren die halt mit einem fünf, sechs Monate alten Kind und waren total relaxed und entspannt. Ich habe gesagt, das gibt es doch nicht. Ich war so neidisch auf diese Menschen und ich weiß auch, damals habe ich mir gedacht, vielleicht werde ich ja noch so. Ich weiß heute, ich werde niemals so entspannt. Gut, er war recht, dann, weil sie war Ärztin. So, sie konnte sich wahrscheinlich erstens medizinisch selbst helfen und ansonsten auch finanziell war da alles safe, aber man braucht trotzdem da so eine gewisse Einstellung zu, so alles auf sich zukommen zu lassen und eben zu sagen, ich gehe jetzt mal komplett aus meinem Trott raus und probiere was komplett Neues. Ja, und, das liegt ja äh, im Einzelnen.
1: Also das liegt ja natürlich, an dir selbst ob du zu bequem bist, eben das weiterzumachen, was, weil, weil es läuft und weil du nichts ändern musst und das ist ja auch für manche Leute okay. Also es sei jedem selbst überlassen, wie er das für sich bewertet. Aber es liegt eben auch am einzelnen dann tätig zu werden, wenn man das Gefühl hat oder den
0: Drang verspürt, nochmal was zu ändern. Um hast du vollkommen das, recht, aber du hast es ja eben selbst im Grunde genommen gebe ich dir jetzt fast recht, weil du eben ja gesagt hast so Müßiggang und ja, also das Stillstand halt auch unzufrieden machen kann, das ist eine Form von Stillstand, indem man sagt, ich versuche jetzt nicht mehr irgendwie noch was Neues zu erreichen, sondern bleib in meiner Sphäre so und ähm, ja. Ja, es kommt also, auch immer darauf an, in welchen Sphäre, Sphären man sich bewegt in, in, beim Thema Zufriedenheit. Ne?
1: Ja, also es kommt natürlich dann auch immer darauf an. Also warum? Also wenn wir jetzt beim Beruflichen bleiben, wenn man den Drang verspürt, sich zu verändern und da weiterzuentwickeln oder nochmal mal in was anderes reinzuschauen, warum man das macht? Also macht man es, weil man nochmal mal neugierig ist auf Neues, wenn man sein Wissen erweitern will, weil man nochmal neue Menschen kennenlernen will weil man vielleicht für sich selbst nochmal seinen Horizont erweitern will. Oder, das kann ja auch sein, und das ist ja auch für viele ein legitimer Grund, weil man nochmal mehr Kohle verdienen will. Also wahrscheinlich ist es ideal für viele, wenn sich das alles miteinander verbinden lässt. Aber wäre ich weiß nicht, vielleicht muss man mal schauen, ob es irgendwo eine Umfrage dazu gibt, wie viele sich beruflich gerne verändern und nochmal in einen anderen Bereich gehen, wenn sie deutlich weniger Gehalt dafür beziehen, was sie dann machen. Wo wir Dann dann wären wir wieder bei der Frage, ähm, welchen Stellenwert hat Geld und die ökonomische Sicherheit und der ökonomische Status. Aber das wäre sicher noch zu untersuchen oder für sich selbst zu beantworten. Warum mache ich das
0: eigentlich? Also ähm, es, ich ärgere mich gerade drüber, dass ich das nicht mehr komplett rekapitulieren kann. Aber es gibt eine mehr oder weniger wissenschaftliche Größe dafür. Es gibt einen Index, der Zufriedenheit, der sich aus vielen Dingen speist, unter anderem auch aus äh, Einkommen. Und ähm, ich meine, gelesen zu haben in dieser Studie, dass bis zu einer gewissen Höhe des Einkommens die Zufriedenheit wächst und ab einer gewissen Höhe, und ich glaube, da bewegen wir uns gerade so drum. 2000 US-Dollar. Du sagst 2000 US-Dollar. Also, wenn, oh, wenn, wenn,
1: wenn ich nicht ganz falsch liege, dann stammt diese Studie aus der Glücksforschung.
0: Ist das und nicht der Gini-Koeffizient oder so? Was Heißt denn nicht Gini-Koeffizient?
1: Noch nie gehört. Okay. Ich ähm, habe nur von, von einer Studie gehört, also die in dem Bereich Glücksforschung zu verorten ist und äh, die zeigt, dass so 2.000 US-Dollar so die so eine, etwa die Grenze sind oder die Mar der Marker, an dem sich äh, danach nicht mehr viel äh, ändert, was die Zufriedenheit oder das Glück, je nachdem, wie man es dann definiert, betrifft. Alles, was darunter liegt, sehr wohl, weil es dann ja auch schon teilweise wieder, das hatte ich ja vorhin gesagt, ins Existenzielle geht und dann vielleicht auch tatsächlich Fragen aufkommen, wie bezahle ich meine Miete, meine Heizkosten oder mein, das Essen für meine drei Kinder. Aber alles, was Zufriedenheit und Glück betrifft in Bezug auf Gehalt, hat diese Studie, glaube ich, gezeigt, dass alles über 2000 keinen nachhaltigen und
0: signifikanten Sprung an Zufriedenheit oder Glück bedeutet. Tja, das ist jetzt schon, <lacht> das ist schon jetzt stark zurückgedrängt in das subjektive Empfinden. Also mit 2.000 US-Dollar, das wären bei uns 1.800 Euro, 1.700 Euro netto ungefähr. Finden Sie oh. das wenig oder viel? Ja, ich, aus meinem Berufs-, beruflichen Kontext weiß ich das sehr wohl einzuschätzen, dass es wieder noch ist. Wenn's, also ist, ist die Frage ist brutto oder netto? Da der kommt bei mir wirklich so, der, 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 ich sage mal in also Auf der die Fachmann Gefahr hin, also.
1: das ist ja jetzt alles ähm, äh, gut. Die, die, Vielleicht klären Podcast wir das in der nächsten ist, Folge. Podcast ist, der Podcast ist aufgezeichnet, aber ich beantworte es ja jetzt, ohne es recherchiert zu haben. Vielleicht auf können wir das auch in der nächsten Folge die Gefahr dass ich es falsch sage, dann schiebe ich es auf meine 50-50-Schwäche. <lacht> ähm, das ist netto,
0: war. Ja. Ja gut, dann, nee, 2000 Dollar netto, okay, das, das wäre natürlich schon mal was anderes. Und ich weiß ganz genau, ich habe viel mit Menschen zu tun, die Vollzeit arbeiten gehen und trotzdem kurz über dem Existenzminimum äh, leben. Auch Leute, die für den Mindestlohn arbeiten, der in Deutschland immer noch viel zu gering ist. Und die Menschen sind in dem Sinne nicht zufrieden, als dass sie, dass sie gar nicht vollkommen am ge gesellschaftlichen Leben teilhaben können, wenn sie dann auch noch Kinder haben denen dann noch viel weniger auskömmliches Leben ermöglichen können oder selbst mit dem jetzigen Mindestlohn bist du teilweise noch gezwungen, Aufstockung zu beantragen. Das heißt, du gehst Vollzeit arbeiten, musst trotzdem staatliche Hilfen in Anspruch nehmen, was du dann auch nochmal zusätzlich am eigenen Ego kratzt. Also das ist eher ja, abträglich. Deswegen muss es eigentlich jetzt mal in, unserer, in unseren Sphären hier in Deutschland, es muss sich dann, wenn überhaupt, um den Nettobetrag handeln, weil anders kann ich mir das nicht vorstellen. Ansonsten ist es nicht wenig, nee, um, äh, auf gar keinen Fall. Man, wenn man das aber jetzt im dem Kontext, wo wir jetzt gerade wohnen, wenn man das einordnet, ich will vielleicht ein Haus bauen, dann, ja, dann ist man schon wieder in der, in der Situation, dass man das für so ein Geld als Alleinverdiener oder selbst zu zweit in einer Familie hier schon gar nicht mehr leisten kann. Und das, das zeigt ja wieder, dass irgendwas bei uns äh, hier auch einfach, einfach nicht stimmen kann, äh, dass du quasi schon viel mehr als der Durchschnitt verdienen musst, um dir hier überhaupt Wohneigentum leisten zu können.
1: Das wäre schon die nächste Frage. Also macht dich das eigene Haus überhaupt glücklich und ist es überhaupt irgendwie sinnvoll, ein eigenes Haus zu bauen? Also jetzt mal ganz fernab von diesem... Ich hey, frage, ob du es neu bauen von musst. Dem, von, dem, von dem Rechenspiel, das wir ja alle kennen, äh, ja, ja. ist es irgendwie rentabler oder ähm, vernünftiger für mich selbst, äh, ein Leben lang Miete zu zahlen oder komme ich irgendwann mit dem Haus raus, das kennen wir alle. Aber die Frage wäre ja, ist es überhaupt ökologisch,
0: Häuser Ökologisch was zu anders, ja.
1: Also ist, äh, du versiegelst weiter Fläche, du verschwendest weiter Welt, wenn man es mal so abstrakt ausdrücken will. Du verbrauchst unfassbar viele Ressourcen für den Bau. Gleichzeitig gibt es aber den Mangel an Wohnungen. Also sehen wir überall, dass die Nachfrage höher ist als das Angebot. Das spielt ja auch mit in die Preisentwicklung, nicht ausschließlich, aber sicherlich auch. Also das ist ja auch eine Frage, die man stellen muss. Muss ich überhaupt so viel Geld verdienen, um mir eine eigene Wohnung oder ein eigenes Haus zu leisten? Und inwiefern wird das auch irgendwie erwartet, weil das eben viele machen. Oder ist es nicht viel sinnvoller zu sagen, okay, also ich, ich wohne hier gut, zahle zwar meine Miete pro Monat, aber wenn ich jetzt irgendwo anders wohne und das Haus der Bank gehört in den meisten Fällen, macht mich das irgendwie zufriedener. Und deshalb muss ich mehr Geld verdienen, damit ich dann wieder zufriedener bin. Und dann sind wir wieder in so einer Spirale und so in so einem System drin, das wir eben kritisiert haben. Ja,
0: ich gebe dir auch teilweise recht. Also es muss auch jeder für sich selbst beantworten können. Aber ich denke, das ist ein sehr vielschichtiges Problem, das du gerade ansprichst. Wenn wir dann mal die Eigenheimquote der Deutschen vergleichen mit anderen Ländern in Europa, dann ist die Eigenheimquote in Deutschland sehr, sehr niedrig. Und hinzu kommt aus meiner Sicht, dass der Wohnraum im Grunde genommen gar nicht so knapp ist, sondern der Wohnraum ist nur ungleich verteilt in Deutschland. Also wir haben in Ostdeutschland viele Immobilien, die leer stehen. Und warum stehen die leer? Aus wirtschaftlichen Zwängen, weil die Menschen denken, sie würden in, in Westdeutschland, wo ich eigentlich gar nicht mehr in diese, diesen Kategorien denken möchte, aber so ist es halt. Oder die Menschen ziehen dorthin, wo sie glauben, bessere berufliche Entwicklung zu haben, und deswegen hat man woanders zum Beispiel Leerstände. Warum ist denn sonst diese Land-Stadtflucht? Manche reden davon, dass sie mittlerweile schon wieder umgekehrt ist, ja, aber nur bei den Gutverdienenden. Nur die Gutverdienenden sagen, ich will mir jetzt vielleicht einen großen Bauernhof am Land leisten und fahre da mit meinem Tesla in die Stadt rein, ja. Also wenn wir mal ganz ehrlich sind, ist alles mehr oder weniger tr trotzdem darauf zurückzuführen, auf die Ungleichverteilung, meiner Meinung nach, in, in Deutschland. Und ich, hab, ich hätte als Mieter. Kein Problem damit, meine Miete an jemanden zu zahlen, der, sage ich mal, eine Eigentumswohnung hat und damit sich vielleicht seine Rente ein bisschen aufbessern will. Aber der, der Großteil der Mietwohnungen in Deutschland liegt ja schon mittlerweile in den Großstädten, vor allem bei Großkonzernen. Und ja, ich wäre unzufriedener, wenn ich denen damit sie ihren Aktionären Dividende ausschicken können, überteuerte Miete in den Rachen schmeiße, so wie es in den Großstädten momentan der Fall ist, als dass ich sage, ich habe mein Eigentum, wo vielleicht später auch meine Kinder drin wohnen können. Es ist ja auch ein Stück Kultur, Familienkultur, finde ich. Ich hatte zum Beispiel nie ein Familienhaus, wo ich sagen kann, dort bin ich aufgewachsen, dort kann ich immerhin zurückkehren. Bis ich zwölf war, bin ich zehnmal umgezogen. Ich habe in dem Sinne kein richtiges Zuhause gehabt, im Sinne von was Stationäres. Mein Zuhause war immer meine Mutter und meine Familie, aber ein Zuhause war nie was. Also ein Haus in dem Sinne, ich schätze mal, bei dir war es ein bisschen anders. Und das habe ich als Kind immer vermisst, zu sagen, ich komme jetzt nach Hause, im Sinne von, das ist mein Zimmer zum Beispiel. Sowas hatte ich nie. Und ich finde, das ist auch ein Stück Kultur und ähm, ein Stück... Ja, äh, Familienidentität, das soll nicht heißen, dass meine Kinder jetzt für immer dazu gezwungen sein werden, hier zu wohnen, aber für die nächsten 10 bis 20 Jahre ist das der Ort, wo sich die Familie immer trifft. Das kannst du vielleicht auch durch, durch, durch Miete haben, aber ich finde, sobald, man, sobald jemand mehr als drei, vier Mietwohnungen besitzt, hat das schon wieder was von, äh, ja, so, so ein An Anflug von, von Ausbeutung äh, von anderen äh, Menschen, weil ganz ehrlich, bei den niedrigen Zinsen momentan, je nachdem wo man baut, kann man genauso äh, günstig sich eine Wohnung kaufen oder ein Haus bauen, als dass man äh, Miete zahlt. Es sei denn, man kommt jetzt in diese, in diese Ballungsgebiete und das ist halt, hat für mich weniger was mit Angebot und Nachfrage zu tun, im klassischen Sinne, als dass das künstlich halt verteuert wird, dadurch dass da Kapitalinteressen dahinterstehen. Cooles Schlusswort. <lacht> Sorry, war jetzt wieder ein bisschen ausladend und lange. Du fragst aber auch immer solche Fragen, Mensch. Ey. Ich weiß gar
1: nicht, ob ich eine Frage gestellt habe. Ich glaube, das hast du dir gerade nur <lacht> eingebildet. Äh, du hast gerade wieder so lange monologisiert. Und Tut mir leid. Like. Dann geht man von einem zum anderen. Aber genau so war das ja auch gedacht. Für den Anfang und genau so wollten wir es ja probieren. Aber jetzt weiß ich auch, jetzt ist auch meine Frage beantwortet, warum du ein Wohnmobil besitzt weil Wohnwagen, <lacht> ein
0: Wohnwagen, ja.
1: Als Vagabund aufgewachsen bist. <lacht> ja, genau. Äh,
0: Sie als ja, ab,
1: politisch äh, unkorrekt <lacht> gesagt. Aber auch da, das ist vielleicht noch eine Sache, jetzt schweifen wir schon wieder ab und haben Exkurse, die mit der Ausgangsfrage gar nichts mehr zu tun haben. Aber weil wir gerade bei dieses ähm, vermeintlich äh, politisch unkorrekte Wort gebraucht haben, also auch da ist die Sache gar nicht so eindeutig, wie man glaubt. Weil diese Gruppe betreffend tatsächlich sehr unterschiedliche ähm, Gruppierungen bestehen und äh, mit sehr unterschiedlichen Bezeichnungen und mit sehr unterschiedlichen Hintergründen äh, und nicht klar ist... Wer zu welcher Gruppe doch, es ist schon klar, wer zu welcher Gruppe gehört, aber es gibt ganz unterschiedliche Kriterien, nach denen sich diese Gruppen definieren. Also es gibt ja dann okay. diesen politisch vermeintlich korrekteren Begriff der Sinti und Roma, der aber gar nicht alle vertritt, sondern eben auch nur eine bestimmte Gruppe. Dann ist die Frage, ist das eigentlich eine ethnische Gruppierung oder setzt sie sich zum Teil zusammen aus eher nationalen Gruppierungen, also dass es an einem nationalen Territorium entlang definiert wird oder an äh, einer Schicksalsgemeinschaft, also Stichwort Parajmos, also der, der Holocaust an den äh, Sinti und Roma. Und lange Rede, kurzer Sinn, auch bei diesen Gruppierungen gibt es Gruppen wiederum, die den Begriff Zigeuner für sich als Selbstzuschreibung befürworten und sich vom Zentralrat der Sinti und Roma ähm, eben nicht vertreten fühlen. Ach, groß. Ja, das also das nur dran. so als Hintergrund. Insofern ist die Bezeichnung... Aber das
0: ist jetzt nicht, um abzuschweifen, das ist jetzt nicht so wie bei der, äh, ähm, sage ich mal, Scheiße, Es fällt mir das politisch korrekte Wort gerade nicht ein, das momentan en vogue ist. Also bei der, bei der schwarzen Community, die sagt... Bei den, okay, ihr, uh, People of Color. People of Color, sorry. Ich wollte es benutzen, also es ist mir einfach nicht eingefallen. Man muss auch ganz ehrlich sagen, das, das wechselt ja auch Ist ja auch scheißegal. es. Das geht jetzt so weit. Was ich nur von dir wissen will, ist, dass die haben ja auch Bezeichnungen untereinander, die sich trotzdem verbieten für Leute, die nicht aus dem gleichen gesellschaftlichen Kontext kommen. Ist das bei diesen, in Anführungszeichen, Zigeunern, die sich von den Sinti und Roma quasi so ein bisschen abkapseln, genau das Gleiche, was sie sagen, okay, diese Bezeichnung ist nicht falsch, aber wir nehmen diese Bezeichnung für uns in unserem internen Sprachgebrauch in Anspruch. Aber extern ist ja nicht zu so gebrauchen, da sagen die auch, nee, ihr könnt uns gerne auch Zigeuner nennen, ist ja kein Problem.
1: Aber es ist schon äh, super lange her, dass ich mich damit beschäftigt habe, äh, und zwar im Studium, aber ich glaube Zweiteres, so, wenn, ich, wenn ich nicht falsch liege. Aber okay. auch da muss man wieder differenzieren zwischen den einzelnen Gruppen. Also es gibt, wie gesagt, auch diese Gruppe, die Gruppierungen, die den, äh, diesen Begriff ablehnen. Und andere wiederum nutzen ihn sowohl als Selbstbeschreibung. Äh, sind aber, glaube ich, auch, plädieren aber auch dafür, dass die Mehrheitsgesellschaft ihn verwendet für die Fremdzuschreibung.
0: Also auch immer wieder die Frage, je mehr Leute ich in einer Gruppierung habe, wie sehr ist die Wahrscheinlichkeit, dass du sagen kannst, die Gruppierung nimmt für sich in Anspruch oder verlangt XY? Ja, die Gruppierung der Deutschen sind ja, auch nicht äh, homogen. Also ich denke, das, das zieht sich ja auch gerade darauf ab, so, wenn man auf eine gewisse Bevölkerungsgruppe abzieht, die quasi auch ein ähnliches Schicksal miteinander teilt, aber trotzdem im Innenverhältnis gesehen sehr heterogen ist, kann man äh, das schlecht nach außen hin als eine, eine homogene Gruppe verkaufen. So.
1: Jetzt hast du schon äh, das Thema angeschnitten, was ich für, für den nächsten Podcast <lacht> überlegt hatte. Kann man ja schon verraten. Also gibt es so etwas wie eine, eine deutsche Identität oder Kultur? Tatsächlich.
0: Halter Tobake, das machen wir bei der nächsten Folge.
1: Das machen wir in der nächsten Folge. Das würde nämlich jetzt viel zu weit führen. Aber ich wollte das nur gerade anmerken, weil man immer schnell dabei ist zu sagen, das war jetzt irgendwie diskriminierend oder politisch inkorrekt. Dabei ist die Sache manchmal vielleicht nicht so, so eindeutig oder einfach, wie es manchmal scheint. Und man kriegt es ja so im öffentlichen Diskurs jetzt weniger mit, sondern da gilt ja mittlerweile als verpönt und als äh, abwertende Bezeichnung, was sie vielleicht auch ist, darüber muss man ja auch diskutieren, kann man ja auch als Nicht-Mitglied der entsprechenden Gruppierung drüber sprechen. Drüber sprechen ähm.
0: kann man, bin ich voll bei dir. Aber ich finde es ganz wichtig, im Grunde genommen kann nur die Gruppierung, die sich dadurch verletzt fühlt, darüber entscheiden. Aber, und das, deswegen finde ich das so spannend, was du gerade angesprochen hast, wenn du jetzt sagst, das, was wir als Zigeuner ansprechen, da gibt es wieder Untergruppierungen, die sagen, diese Bezeichnung ist okay und die anderen sagen, es ist nicht okay, ja, dann wird es halt echt schwierig, politisch korrekt zu sein. Ja, also ja. es ist, ja, weil es eben keine homogene Masse ist. Es sind Menschen und wenn ich mehr als zwei Menschen in einen Raum stelle, dann habe ich mindestens zwei oder drei Meinungen. Und dann wird es halt auch einfach schwierig, politisch korrekt zu sein. Es gibt Grundpfeiler, auf die wir uns verständigen können, aber wenn es zum Beispiel um Bezeichnung geht oder fühlt sich jetzt jemand dadurch verletzt, dass mein Kind als, in Anführungszeichen, Indianer zu Fasching in die Kita geht äh, oder eben nicht. Ich bin der Meinung, wenn sich eine Person dadurch verletzt fühlt, sollte man schon Rücksicht drauf nehmen. Als Individuum, aber als Gesellschaft, boah, dann wird es schwierig. Weil wenn wir jeden der 80 Millionen fragen sollen, ob das, was jetzt die anderen 89 Millionen, bla, bla bla sagen, diese eine Person verletzt, dann wird es echt schwierig. Ich finde, es ist ein sehr schmaler Grad. Ich versuche in meinem Leben politisch korrekt zu sein, aber ich finde, man sollte es auch nicht auf die Spitze treiben und jeden direkt verurteilen, der vielleicht nicht 100 Prozent auf der PC-Welle schwimmt.
1: Also ich finde auch, es gibt erstmal keinen Grund, nicht zu versuchen, niemanden zu diskriminieren und möglichst so sensibel zu sein in der Sprache und in seinem Denken, dass man niemand anderen verletzt, oder diskriminiert. Ich würde aber trotzdem sagen, gerade bei solchen schweren Entscheidungen, und du siehst ja, dass an solchen Aushandlungsprozessen, auch die das ja dann oft sind und die ja auch oft lange dauern, das siehst du ja jetzt am Begriff People of Color und niemand weiß irgendwie mehr, was jetzt die richtige Bezeichnung ist und wie man überhaupt noch irgendwen adressieren kann, ohne irgendwie auf die Füße zu treten. Ja, aber was ich <lacht> ist sagen Ist überhaupt wollte, erlaubt? Ja. Also es ist im Endeffekt für, für einen selbst ja erstmal wichtig. Also wenn ich Zigeuner sage, aber äh, Sinti und Roma denke, dann ist das besser, als wenn ich Sinti und Roma sage und Zigeuner denke. Also äh, und wenn <lacht> sich <lacht> dann jemand...
0: Denken sieht niemand, ne?
1: Wenn sich, ja, aber verstehst du? Also wenn ich... Wenn ich ihn politisch korrekt adressiere, aber insgeheim denke und ihn in meinem Denken abwerte, dann würde ich das verurteilen. Und wenn ich vielleicht die Gefahr laufe, die falsche Bezeichnung zu gebrauchen und ihn dadurch zu verletzen, aus welchen Gründen auch immer, aber eigentlich ihn als gleichberechtigten Teil der Gesellschaft sehe und nicht die Absicht habe, ihn zu diskriminieren, ist das erstmal nicht weiter schlimm, sondern das alles weiter kann man ja dann eben genau in solchen Diskursen, verhandeln, wie wir es gerade machen. Also welche Bezeichnung ist für wen korrekt oder eben nicht oder verletzend oder diskriminierend oder eben nicht und aus welchen Gründen und vor welchem Hintergrund sagt ihr das, mit welcher Biografie, mit welchen Erfahrungen und inwiefern hat die Mehrheitsgesellschaft dann die Aufgabe, ja, das in den Mehrheitsdiskurs einzubinden und zu überlegen mit der Minderheit wie denn nun die Bezeichnung zu sein hat oder wie sie sein sollte, damit keiner diskriminiert wird.
0: Hm. Ja, ich, ich finde es total schwierig. Du hast im Grunde genommen recht und trotzdem. Du
1: relativierst das immer so, das ist schon dreifach. <aber> eigentlich <lacht> hast du recht, ja. im Grunde hast du recht, aber ja. im Prinzip ist es auch alles Schwachsinn, was du sagst. Genau nee, nee,
0: Im Prinzip ist es nicht Schwachsinn, was ich nur hinzufügen möchte, ist, aus der Außenbetrachtung hast du recht, wenn ich jetzt von der Diskriminierung betro. Wenn ich sage, du benutzt in Anführungszeichen den falschen Sprachgebrauch, denkst aber das Richtige, bist eigentlich auf meiner Linie, dann weiß ich das also Außenstehende ja nicht. Ich sehe ja nicht, was du denkst. Im Gegenteil, dazu sehe ich jemanden, der benutzt den richtigen Sprachgebrauch, denkt sich aber sein oder denkt sich seines, ähm, dann hast du auch vollkommen recht, dass das nicht das Gelbe vom Ei sein kann. Aber im Grunde genommen ist es ja erstmal nicht verletzend, wenn ich sage, du bist ein People of Color und denk mir, du schreist, XY. So. Bist du bist ähm, übrigens auch ein People of Color. Oder ja, wir sind alle People of Color, obwohl Ebene, weiß ist keine Farbe, ne? aber ähm, ich bin ja irgendwie beige. oder ja, halt, weißt du, Mir wäre es natürlich am allerliebsten, wir würden das gar nicht mehr versuchen, irgendwie zu kategorisieren. Andererseits bin ich selber ein Fan von Kategorisierungen. Dann kommen wir vielleicht auch nochmal bei einem anderen Podcast dazu, weil ich gerne mal mit dir über äh, Musikkategorien sprechen möchte, gerade weil wir das Metal-Genre beide mögen und äh, ja. Da Alter, wenn ich hier Tausend, verrate, ich was, wenn ich hier
1: verrate, was für mich äh, das Album des Jahres 2020 war, dann killst du mich. Alter. Dann, dann wirst du nie mehr mit mir
0: irgendwas besprechen und einen Podcast machen. <lacht> <Das ist> hier <lacht> sei schon mal sicher. Geil. Wenn das kein guter Cliffhanger ist, dann sollten wir jetzt direkt hier den Cut machen und so fangen wir den nächsten Podcast an. Und dann werde ich dich direkt zusammenstauchen, was du denn für einen scheiß Musikgeschmack hast, obwohl du wenigstens an der Gitarre klimpern kannst. Und ich eben nicht. Also Sieht's wir aus. hoffen, er hat jetzt... Äh, ein, ein bisschen Spaß dabei, uns äh, beim Schwadronieren zuzuhören. Vielleicht haben wir uns auch etwas verloren in unseren Gedanken. War viel
1: zu ernst. Es war eigentlich, äh, also Spaß weiß ich gar nicht. Also Vielleicht ich, man einfach.
0: Sorry, also ich habe den Spaß reingebracht. Ich habe über meine Eier gesprochen. Ja? Also,
1: <lacht> aber grundsätzlich. Das ich, hat dich niemand gezwungen. Alter. Übrigens ja, hast deine, deine Identität verraten, indem du den Doktor zitiert hast.
0: Ja, aber ihr habt äh, du hast vollkommen recht. Beim, du hast vollkommen recht, ohne aber beim nächsten Mal werden wir noch ein bisschen die Humorschippe
1: anpacken. Jetzt leg die Latte nicht zu hoch und bau nicht zu viel Druck auf, auch wenn das bei dir jetzt nicht mehr so nach der Vasektomie nicht mehr so <lacht> der Fall ist. Aber bau nicht zu viel Druck auf, sonst kann man der nur Druck scheitern. Wir machen einfach so weiter, wie uns das gefällt und wie wir denken, dass es für uns okay ist und wie schon okay. zu Anfang gesagt, wem es nicht gefällt, der soll einfach abschalten. Und mit diesen Worten gehen wir zurück ins Sendezentrum. Wie heißt das? Gibt es sowas noch? Mit diesen Worten geben wir zurück
0: Na, nee. in die Anstalt. So eigentlich dieses verfickte Schlagzeug, ja. <lacht> Ich <lacht>